0: Hola a todos y a todas, agradezco tu tiempo para esta segunda meditación de este proyecto psicóloga Ilse Galindo. Estoy sumamente agradecida y contenta por todos esos mensajes que me han llegado de cómo es que les fue en su primer meditación conmigo. Algunos ya lo habían experimentado ya que pues son pacientes. Pero las personas que no lo habían este podido realizar, me da muchísimo gusto que se hayan dado la oportunidad. Entonces, el día de hoy vamos a disponernos de unos minutos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos afuera. ¿Qué si pasa esto? que si pasa el otro? ¿Qué si la mamá? que si el papá? que si los hijos? que si el trabajo, que si el estrés, que si todo. Entonces, estamos afuera, afuera, afuera. Y no quiere decir que sea algo malo, también somos seres sumamente sociales. Sin embargo, es importante que estemos un momento de calidad con nosotros mismos. Entonces, les voy a pedir que se dispongan de este tiempo para ustedes, que encuentren el espacio en su casa, tal vez en el auto, no, tal vez en el tráfico, no lo sé, donde se encuentren, que estén lo más cómodos posibles. Les voy a pedir que se sienten y si pueden, que se recuesten. Vamos a empezar con inhalaciones y exhalaciones más profundas, más conscientes, agradeciendo todo el aire que tenemos. Retengan un poco el aire y exhalen todo aquello que no necesitan. También es importante que con estas exhalaciones ustedes aprendan a soltar. A soltar el estrés, las preocupaciones, todo aquello que nos agota y que pareciera que llevamos cargando día con día. Recuerden que es bien importante intentar o bien llevar una respiración consciente durante toda la meditación. Sin embargo, es perfecto tal cual lo puedan hacer. Seguimos respirando profundo, inhalamos, retenemos un poco el aire y exhalamos. Y les voy a pedir por favor se visualicen a ustedes mismos en primera persona en su lugar seguro. Y digo un espacio porque evidentemente para algunos puede ser una casa, puede ser una habitación, puede ser un paisaje, puede ser como tú quieras, ¿vale?, y ya que visualizaron ese espacio seguro, les voy a pedir que se observen, es decir, que se auto-observen, desde cómo están vestidos. Obviamente el rostro todavía no se lo pueden ver, pero observen cómo están, si están de pie, si están sentados. Y ahora sí, ya que se dieron cuenta, tal vez algunos tengan zapatos, tal vez algunos no, tal vez... Algunos estén en ropa cómoda, tal vez algunos más elegantes, como si fueran de fiesta. Pero ahora se van a dar la oportunidad de buscar un espejo. En ese espacio seguro, ¿dónde está un espejo? Recuerden que su mente y que ustedes mismos van a ir indicando dónde se encuentra. Esta parte del espejo. Y ese espejo puede ser del tamaño también que ustedes prefieran. Les pido que se vuelvan a autoobservar Que miren cómo se encuentra esa persona que está ahí enfrente. Qué emoción es la que presenta. La que le predomina a esta persona. Tal vez sea una persona súper fuerte, que ya se empoderó más. Tal vez sea también, ¿por qué no? Una persona que tiene nostalgia, que tiene miedo. O incluso una persona que siente culpa por algo que está viviendo en estos momentos. No lo sé. Auto-obsérvense. Y es que muchas veces nos han dicho... Es malo sentir culpa, es malo sentir miedo, es malo sentirse enojado. Y déjame decirte que no es malo. Es bueno sentir todas las emociones, solamente que nuestra cultura nos ha llevado a no saberlas expresar bien. Y evidentemente es algo que venimos cargando de generaciones, ¿vale? Entonces... Validemos esa emoción, ya sea muy positiva o como entre comillas decimos negativa, ¿ok? Autoobsérvense, ¿cómo está vestido? ¿Cómo es su postura? ¿Está feliz? ¿Está contenta esta persona con lo que ha logrado? ¿Hay frustración? ¿Hay culpas? Porque eso también es bien importante. Nosotros somos las personas con las que más estamos Toda la vida vamos a estar con nosotros Los demás siguen siendo coprotagonistas tal vez Siguen siendo personajes de la historia, de mi historia Pero yo sigo siendo el personaje principal Entonces, ¿cómo? ¿Qué emociones tengo? cómo las estoy expresando, porque ahí, ahí se ve, ahí claramente puedo ver si estoy triste, si estoy feliz, incluso podría yo decir que va muy relacionado a si me veo con ropa formal, si me veo que ya estoy arreglada, arreglado, si me veo que estoy bañado, por supuesto que me habla. De que estoy en acción, de que estoy haciendo cosas. ¿Pero qué pasa si me miro ahí cabizbajo? Si me miro muy triste, incluso con sentimientos de culpa de estar vivo, ¿no? Y mi ropa también me dice ahí en esa visualización. Que pues no me ha dado ni la energía para levantarme, para hacer mi cama, para ordenar. Y ahí la diferencia de cómo me veo. Entonces no vamos a satanizar, eso hay que evitarlo. Pero sí hay que validar y observarnos, auto-observarnos, que obviamente conlleva responsabilidad. Auto-observarnos desde dónde estamos parados. Si ya es en, el, en mi visualización, estoy en pijama, pero porque estoy súper cómodo y me siento contento, pues qué padre. Pero si me siento eh, incluso físicamente cansado, deprimido, tengo que buscar. Yo, yo creo que la responsabilidad es auto, auto buscar ¿Qué me está pasando? Porque una realidad es que ahora los suicidios... De una forma muy general, es que han aumentado los casos de bullying. No tiene mucho que un niño falleció por bullying. Ustedes podrán encontrarlo más detallado en las redes sociales. Estuvo muy en tendencia en Facebook. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no estamos diciendo? Y no quiere decir que que estemos emitiendo un, ju un juicio hacia este niño que tal vez no pudo decir, no, no lo sé, yo no conozco eh, cómo fue su historia. Pero evidentemente sus emociones, todo lo que vivió el niño conllevó a algo, ¿no? El tema del bullying, el tema de tanto rechazo, el tema de sus emociones, ¿no? Incluso también... El otro caso de la modelo, ¿no? Y algunos pueden decir, porque se veía en redes sociales igualmente, es que ¿cómo una persona tan guapa uh, puede tener depresión? Claro, todos pueden padecerla. Sin embargo, bien es cierto que muchas veces el sentir la tristeza es denominado negativo. Y la mente de las personas dice, es que ya tienes depresión cuando no es cierto. Cuando es una emoción tal cual otra que la estás sintiendo en ese momento y que tienes también que validarte con esa emoción para poderla expresar de forma asertiva. Pero evidentemente pues todavía no lo logramos al 100%. Seguimos practicando, seguimos trabajando, incluso las personas que trabajamos en toda esta parte de salud mental, seguimos trabajando, porque habrá de todo, ¿no? que, que piensen eh, que los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras, los médicos, pues no se enojen o no tengan errores, pues evidentemente no, no es algo real. Somos personas reales, comunes y corrientes, pero pues obviamente especializados a ciertos temas, ¿no? Entonces es bien importante eso. Analízate cómo te estás viendo. Tal vez ahí te ves muy arreglado o arreglada, pero por dentro te sientas vacío, te sientas vacía. ¿O qué...? Que también pueda pasar que te veas súper arreglada, porque te guste la moda, porque te gusten los outfits, te gusten los colores. Pero resulta que tienes 35, 40, 50 años y la sociedad te dice que tienes que tener hijos, que tienes que estar casado, que tienes que estar casada, que tienes que tener un empleo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué pasa si no lo tienes, pues te podrás ver muy muy arreglado muy combinado por fuera, pero por dentro también es una carga, pues que sigue estando ahí y que tú bien podrás mmm, digamos que esconder entre comillas ante los demás, no porque te vean bien, pero resulta que está bien marcado, porque al final de cuentas. Pues también a veces, ya sea mujer, ya sea, ya sea mujer u hombre, llega a un punto, no en todos, tal vez no, pero llega a un punto, pues, en los que también se quieren auto autorrealizarse en el sentido de tener una familia, en el sentido de tener un hijo o una hija. ¿Y qué pasa cuando no puede? Pues esas expectativas te llevan para abajo, ¿no? Y volvemos al punto. ¿Cómo te ves ahí? No tan solo es lo físico, es lo que hay adentro. Y esta eh, autoobservación nos lleva a eso. a Analizar desde dónde estoy, cómo estoy. Les voy a pedir que sigan respirando. Evidentemente ahorita di toda esta reflexión. Pero tú, hombre, tú mujer, tu adolescente, Tú ya sabes cómo estás. Tú ya sabes que te guardas, que te aqueja, porque incluso tu cuerpo lo demuestra. Hay algunas personas, algunos pacientes que se tienden a, a quedar, a guardar tantas cosas que empiezan a subir de peso y de peso y de peso. Y hasta que llegan a la consulta que dicen, no, pues es que realmente y lo dicen tal cual, literal. Me estaba tragando mis emociones, me estaba tragando mis palabras. Y ahora pareciera mágico que al estar viniendo a las sesiones y con la nutrióloga y con el ejercicio, pareciera que todo esto pues va mejorando, ¿no? Y voy bajando X kilogramos. Pero realmente no es magia, ¿no? Es acción, es Aceptar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y eso es súper importante. Dejémonos el me van a juzgar, me van a criticar. Existen personas que sí, tal vez lo hagan. Existen otras personas, ¿no? Que están tan enfocados en sí mismos, en su vida, que pues ni siquiera le importará la verdad. Pero lo que sí importa es cómo te estás sintiendo. ¿Qué estás haciendo para estar mejor? Entonces, con esa visualización que ya tienes y con esas sensaciones que ahorita a lo largo de la reflexión te fui, eh, pues de cierta forma, guiando, ya tienes esa guía para saber qué hay que trabajar. Porque tal vez tengo que trabajar mi autoestima, Tal vez tengo que trabajar mi, mi organización. Tal vez tengo que trabajar el poner límites. Tal vez tengo que trabajar la cuestión de, de los, las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ya hice algo para ver en qué estoy fallando o en qué me falta mejorar. Y eso yo les podría decir, no cualquiera lo hace. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay, es que fulanito y menganito no hace esto, no hace el otro. Le falta mejorar esto. Ok, y ya te auto observaste a ti qué te falta. Porque digo, todos venimos a trabajar, este, pues muchísimas cosas. Tenemos áreas de oportunidad en todo. Entonces enfócate a ti. Deja que el mundo siga girando. Ok. Respiren en profundo. Ya que se autoanalizaron, ya que vieron esas áreas de oportunidad, que les dejó una guía para trabajar, les voy a pedir que ustedes mismos se den un símbolo que evidentemente pues va a compaginar con ustedes, ¿no? porque son ustedes mismos. Tiene que ser súper congruente con lo que les gusta. Y ese símbolo lo van a tener muy presente. Voy a poner el ejemplo. Se me ocurre el símbolo del infinito. ¿okay? A mí me encanta ese símbolo. ¿no? Entonces lo voy a traer a mi vida diaria y tal vez voy a, a comprarme, me voy a hacer el propósito de comprarme un anillo para que día con día me ponga a mí como prioridad. Y recuerde qué cosas son las que tengo que trabajar. ¿Ok? Les voy a pedir que respiren tres veces muy, muy profundo. Para que cuando concluyan puedan abrir los ojos. Y les agradezco esta segunda meditación de este proyecto tan hermoso. Psicóloga Ilse Galindo, su servidora. Seguimos aquí. Para cualquier eh, consulta personal eh, está mi número de WhatsApp. Pueden hacer su cita 55 45 50 44 79. Con gusto puedo atenderlos. Podemos coordinar la cita o bien desde el messenger de la página psicóloga El Galindo. Su servidora está extasiada de esta meditación. Muchísimas, muchísimas gracias por su, su escucha. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.